0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家搜索同名微信公众号。皮尔卡丹去世，这位九十八岁的欧洲裁缝，见证了中国人四十年审美启蒙与思想解放。文章来源：群学书院，作者：群学君。欧洲著名设计师皮尔卡丹先生， 2020年12月27日去世，享年98岁。30年前，当爱马仕、LV、香奈儿、迪奥这些更高端的奢侈品牌还无缘进入中国的时候，曾经有十几年左右的时间，皮尔卡丹创立的同名品牌是时尚界当之无愧的头号大牌。成为一个时代的象征。从1976年就开始与中国结缘的皮尔卡丹，不仅是第一个进入中国的国际高端时装品牌，也堪称中国服饰审美的启蒙者。从一个侧面见证了中国思想解放和改革开放的伟大进程。从根本上说，三十年前。敢想敢干的皮尔卡丹的成功，是凭借了改革开放的东风。所谓“好风凭借力，送我上青云”，而此后的迅速衰落，根本原因也在于它的产品无法满足审美品味和消费水准日益提升的中国市场的需要。或许可以这样说，皮尔卡丹的衰落，正意味着中国消费者的成长。1976年1月，中国轻工业博览会在巴黎举行。一个很有范儿的老外在天津地毯厂出品的一幅挂毯前驻足良久。那上面的图案是一座绿色的万里长城。这位老外留下的名片上，让中国驻法大使馆的工作人员韩铁成第一次知道了他的名字——皮尔卡丹。韩铁成那时候还不会知道，就在不久前，眼前这个老头刚刚登上《时代周刊》的封面，被美国人称作本世纪欧洲最成功的设计师。他更不会预料到，这次偶然的相遇将会在未来二十年里为中国社会带来怎样的影响。第二天。韩铁成带着同事去拜访了54岁的皮尔卡丹先生，他们的目的是为了卖货。地毯厂的心理价位是3万块人民币，这差不多相当于当时一个普通的北京市民30年收入的总和。韩铁成打包票说肯定能卖5万，没有想到皮尔卡丹几乎没有犹豫就同意了韩铁成的报价。他看中的不是这一块地毯，而是地毯上那座雄伟的万里长城，象征着的中国。准确点说，是中国潜藏的巨大市场。皮尔卡丹有一句名言，后来被广为传颂：“一个拥有十多亿人口的国家，就是给每个人衣服上钉上十颗纽扣，那也是很大的市场啊。”几天后，皮尔卡丹打电话邀请韩铁成去协和广场的马克西姆餐厅吃饭。一整个晚上，他都在兴奋地谈论中国。临近结束时，皮尔卡丹正式提出希望韩铁成能帮助他访问中国。韩铁成当场答应了，但没想到回去汇报时却被领导一顿训斥：“咱们社会主义的中国。”不需要资本主义的奇装异服。面对种种困难和欧洲同行们的怀疑、观望，乃至冷嘲热讽，皮尔卡丹没有死心。31年前，当这个23岁的意大利小青年独自从乡下跑到巴黎寻梦时，几乎不明一文，就是凭着一股不放弃的精神，他在短短五年内。开办了自己的公司，创办了日后享誉全球的品牌。而认识韩铁成两年之后， 1 9 7 8年，皮尔卡丹终于得以游客身份进入中国。他带着公司的设计和模特，组织了一个旅游团去北京旅游。北京的一些官员接到消息，一个法国裁缝来了。那么。这位欧洲时尚界当时的天王面对的又是一个怎样的世界呢？差不多从60年代中期开始，中国人的服饰失去了色彩，成为了蓝、白、灰加绿军装的四色世界。法国记者罗伯特·吉兰写道：“实际上，任何描述都无法再现现实。”哪怕只是现实的一个断片，六亿中国人都穿着同样的制服，初看上去令人震惊。这些制服式样简单，给人的第一印象倒也不坏，清一色的宽大的蓝上衣，像军服一样竖起的领口，一直扣到脖子上。上衣口袋里都挂着一支墨水笔，裤子也是蓝布的。还有软塌塌的蓝帽子，每个人都一样。姑娘也穿着长裤，绝大多数跟男人穿的一模一样，不用口红，也不化妆，永远是同一种色彩、样式的服装，毫无变化的不断出现，让人很快就看得厌倦了。这种厌倦又生反感，多么可怕的单调的统一！吉兰这本书的题目就叫《蓝蚂蚁：红旗下的六亿中国人》。从那以后，《蓝蚂蚁》成为西方人对中国特定时期服饰审美和视觉呈现的刻板印象。到了皮尔卡丹出访中国的时候，中国人物质生活的贫乏和由此带来的精神的封闭，依然让浪漫之都的来客感到惊讶。而目前留下来的几张照片，都令人感到这种巨大的文化落差。美联社记者曾经拍摄了一张经典照片：身穿灰色毛料大衣、脖子上随意搭条围巾、双手插在衣兜里的皮尔卡丹走在长安街上，他身后是那群穿着蓝色工作服的工人。以及一边上那个戴着解放帽、捂着皱巴巴的对襟棉袄的老农，都像看外星人一样望着他。一片服饰审美的荒漠，反而让皮尔卡丹更有信心。他后来回忆写道：“第一次去中国时，我到了许多地方去看不同的工厂，中国老百姓非常容易相处。”跟他们在一起，你可以得到很明确的答案。一杯酒下去，就会袒露心声，就成了朋友。我是第一个让中国人了解什么叫时尚的西方人。我很像马可波罗，因为我们都具有冒险精神。据说皮尔卡丹第一次到中国时，曾经安排专人在北京火车站给每个路人量身材。为的是大量数据收集之后，专门为中国消费者设计生产线。企业家的开拓精神固然让人佩服，但不可忽视的是，皮尔卡丹率先进入中国的战略之所以获得巨大的成功，更主要的原因是中国自身的复苏。一个十亿人口的大国，在经历思想解放和改革开放之后，释放出的巨大能量，足以让全世界瞠目结舌。那么，从这个意义上来说，是中国成全了皮尔卡丹。一九七九年四月，新华社记者李安定接到通知，北京民族文化宫将举办一场服装观摩会。这是新中国历史上第一个外国品牌的服装观摩会。第二次来中国的皮尔卡丹，这一次呢，他就是正式受邀请了。他带着他的十二名模特，将让中国观众第一次近距离接触外国顶级时装设计师的作品。当时的入场券被严格控制，只限于外贸部门和服装界人士内部观摩。李安定后来撰文描述了观摩会现场的两个细节：一个金发女模特在 T 台中间停下，兴之所至撩起长裙，露出三角裤，台下的人们竟不约而同向后仰身，人就像浪打来一样，整个一排都倒掉了，像是在躲避一种近在咫尺的冲击波。在后台，有人看到后台男女模特混在一起换衣服，觉得有碍观瞻，就用一块幕布把更衣室隔成了男女两间。皮尔卡丹知道了，要求中方人员把幕布拆掉。他说：“作为服装设计师，我要像医生了解病人一样了解模特的形体，这没有什么不方便。”中方工作人员只得照办。但是严禁走漏风声。这次观摩会在内部引起巨大轰动，但是被李安定称作第一个来中国吃螃蟹的皮尔卡丹，依然是感受到了压力。有报纸发表了评论，题目叫《外国人的屁香》，大意是国人连衣服都穿不上，还看什么时装表演呢？皮尔卡丹进军中国的计划。再次搁浅，但尽管如此，美的大门一旦被打开，就不会再轻易被关上了。不死心的这个法国裁缝在暗中等待机会，蓄势待发。1980年，他在巴黎遇到了宋怀贵。宋怀贵是什么人呢？这两天网络上有个时髦的词。叫乘风破浪的姐姐，可是今天我们看到的这些七零八零后姐姐，跟五十年前的三零后姐姐宋怀贵相比，完全是不值一提。宋怀贵是不折不扣的京城名媛、大家闺秀，他的父亲宋立权，北师大高材生，蒋经国同事，抗战胜利后在。中央银行北平分行做总经理，他的母亲李静芳，金陵女大毕业，从小个性狷介。据说家里曾经安排他与何应钦相亲，但是听说对方身份后，他立刻拍桌子走人，宁愿在中学做一名普通的英语教员。李静芳有个很有名的学生叫荣高堂。荣高堂特别喜欢中学老师这个可爱的小女儿，宋怀贵小时候经常被抱去和周总理、贺老总一起看体育比赛。十七岁那年，宋怀贵考入了中央美院，而他的乘风破浪的故事就此开始。在美院，宋怀贵结识了保加利亚留学生万曼，两人很快陷入爱河。在校大学生的涉外恋爱，在当时被认为是大逆不道。学校甚至正式发函给保加利亚使馆，要求他们阻止万曼和宋怀贵的交往。不愿低头的宋怀贵，干脆给周恩来总理写了一封信，诉说了他们的相恋过程及结婚请求。在周恩来总理的首肯下， 1 9 5 6年。历经艰辛的一对青年终于如愿以偿，这是新中国第一例经过正式批准的涉外婚姻。婚后，万曼事业勇猛精进，成为保加利亚功勋艺术家、世界知名壁挂艺术家。宋怀贵夫唱妇随，定居欧洲，却始终不忘帮助祖国的艺术事业。1980年，在法国大皇宫举行的世界现代艺术博览会上，皮尔卡丹与万曼夫妇不期而遇。他倾心于万曼的艺术造诣，又对宋怀贵跨越中欧的文化背景以及工作能力大加赞赏。用他的话来说，就是把宋怀贵扔到沙漠里，他也能学会仙人掌的语言。而在皮尔卡丹的邀请下。宋怀贵就成为皮尔卡丹品牌的亚太区首席代表。80年代初的中国内地本没有真正意义上的时装和模特，由宋怀贵策划的皮尔卡丹时装表演就成为中国时装史中醒目的标志。自那后，人们渐渐接受了时装秀的概念，模特建成让人羡慕的职业。本来充斥着深蓝、深灰和国防绿的城市，经历了旧观念与新思潮的辩驳，慢慢的有了色彩。1980年9月，在北影厂做兼职电影演员的贡海滨，收到一份莫名其妙的邀请，要去北京饭店和一位老外见面。贡海滨从小也是见多识广的人物。他的父亲曾是北京最大的面料商，母亲是一位擅长剪裁传统旗袍的著名裁缝。六十年代初，他的母亲经常被邀请去中南海舞会，帮着修改女士们的旗袍。那个时候的贡海边白净秀气，常常被母亲带进中南海，被总理摸摸头和主席拉拉手，见的都是大世面。可是。第一次见到宋怀贵，贡海滨依然是惊为天人。红色羊绒披肩，里面是黑丝绒衣裳，鲜红的口红，画眉描眼，高跟鞋。我长这么大，北京城里没见过这么讲究的女人。宋怀贵告诉在场和三位青年演员：龚海滨、张铁林、方叔身边的这位皮尔卡丹先生是法国著名的服装设计师，正在筹备一支由中国人组成的时装模特队。龚海滨不明白什么是时装模特，在整个国家都只能穿黑、蓝、绿的年代，不仅“时装模特”这个词根本不存在。就连展示形体的行为，在一些人看来也与妓女无异。张铁林和方叔拒绝了宋怀贵的邀请，贡海滨则留了下来。很大一部分原因是被宋怀贵深深吸引。他和另外十几个青年男女组建了中国历史上第一支模特队。这些十几二十岁的姑娘小伙儿们，白天去上班。他们当中有卖水果、卖菜的，有织地毯的，有纺织女工，而晚上呢，他们就躲到北京饭店的一个会议室，接受来自巴黎的两位专业教练的指导。大多数人都对家人隐瞒了真相，因为最大的阻力往往就来自家庭。在很多父母眼里，这是不正经的工作。当时模特队里最年轻的是石凯。后来被称为中国真正的第一代名模。那时候经常听到的就是父亲的威胁：“你要是敢登台表演，我就打断你的腿。” 1981年10月，宋怀贵策划的皮尔卡丹服装表演在北京饭店正式演出了。龚海滨穿上第一套衣服走出去时，激动的眼泪从眼睛里都要窜出来。走到台前，都忘了往回走了。在后台，女模特们则纷纷讨论皮尔卡丹先生是不是有流氓倾向呀？他硬性规定女模特上台不许穿内衣，因为会破坏服装造型。不管怎样，中国人自己演出的第一场时装秀，令西方时尚界都轰动了。这场表演吸引了海外几十家媒体到场，与金乎到场的国内媒体形成了耐人寻味的对比。《纽约时报》不敢相信这些光鲜亮丽的俊男美女是中国人，贡海滨就拿出自己的户口本让美国记者拍。紧接着，日本、英国、德国、荷兰和西班牙的报纸上都登了。这是一场真正的审美的启蒙，更是一次不折不扣的思想解放。就在1981年当年，皮尔卡丹模特队在北京首秀成功后，紧接着又到内蒙古、河北等地进行了一些表演。审批程序倒不是特别复杂，只是主管部门叮嘱一定要注意作风问题。而仅仅两年后的1983年，上海时装表演队就接到去中南海做汇报演出。模特们到了礼堂，在梯台上一看，底下坐着13位党和国家领导人。时装表演在内地获得高层首肯后，各地的时装表演队纷纷成立，全国都要看时装表演。由此衍生成上世纪八十年代独特的文艺节目， 75分钟的秀，一个人唱歌， 1 3四个模特走台展示100多套衣服，是当时的标配。1983年，在北京民族文化宫第一次举办皮尔卡丹国际产品展销会，所有产品都是中国制造。世界各地的皮尔卡丹代理商近200多名前来参加。1985年，皮尔卡丹在北京工人体育场举办了中国历史上最大规模的时装表演，一万多观众看了这次表演。同年，表演随即在上海文化剧场举办。1985年，皮尔卡丹邀请12名中国模特到巴黎表演。八家法国及欧洲最有影响的报纸头版报道了这个消息。从一九七八年算起，皮尔卡丹先生曾经二十九次访问中国，成为不折不扣的中国人民的老朋友。从八十年代中期到九十年代末，作为第一个进入中国的国际品牌，尽管算不上国际一线顶级品牌，皮尔卡丹却曾经当仁不让的。雄霸中国进口高端奢华服饰市场十余年，在最鼎盛的那几年里，皮尔卡丹就是富有、奢侈、时髦的代名词，跟我们今天拿爱马仕、LV 之类显摆是一样的。当时大多数中国人对于法国的印象有三个：埃菲尔铁塔、戴高乐将军、皮尔卡丹服装。一直到二十一世纪，中学历史习题集里还能看到这样的选择题，题目是：世界级服装设计大师皮尔卡丹，当时第一次1 9 7 8年来到中国的时候，整个中国连男女都分不出来，都是一片灰色。我觉得我为中国也做了一些贡献，就是把颜色带到了中国。皮尔卡丹能把颜色带到中国的原因不包括 ：A. 中国的改革开放的政策 ；B. 经济的发展 ；C. 思想解放、审美观念的变化 ；D. 重洋媚外的思想。可惜的是，花无百日红。进入二十一世纪以后，皮尔卡丹品牌的市场和口碑迅速衰落。2002年， 80岁的皮尔卡丹有意出售他的品牌，向 LVMH 报价5亿美金，被后者嗤之以鼻。2009年， 87岁的皮尔卡丹再次公开抛售品牌，叫价10亿欧元，依然无人问津。而就在当年6月，一度传出中国浙江和广东的民企计划收购皮尔卡丹品牌的消息。任何一个商业品牌总有兴衰沉浮的规律。当年皮尔卡丹先生的大胆和精明是他的品牌迅速占领中国的重要因素，而进入21世纪以后，皮尔卡丹本人及其品牌整体运营的保守老化，则是品牌衰落的催化剂。更重要的是，兴衰浮沉背后。还有一股真正起到决定性作用的力量，这就是中国的发展和崛起。从根本上说， 3 0年前敢想敢干的皮尔卡丹的成功，是凭借了改革开放的东风；而此后的迅速衰落，根本原因也在于它的产品无法满足审美品味和消费水准日益提升的中国市场的需要。或许可以这样说：皮尔卡丹的衰落，正意味着中国消费者的成长。去年，皮尔卡丹年满97周岁，他说自己已经开始寻觅接班人，认真考虑退休的问题。我不知道世界上还有没有其他时尚大咖能够像他这样，将近100岁高龄还在工作。不管怎么说，这个老人的坚韧和敬业值得我们十二分的尊敬。如今他安然去了另外一个世界，或许在那里，他的寻美之路还会继续下去。